Denne episoden er laget i samarbeid med Gyllendal Akademisk. Gyllendal Akademisk har flere bøker der toleransevindu tas upp som et tema, och det är er böcker inom pedagogik och lärarutbildning och psykologi. I dag är er jag turen till Nittedal för att besöka min gode kollega Gunnil Sam. de sista tre åren har ikke Gunnil varit så mycket i akutmottaget och grunden till det är er att Gunnil är er blivit fostermor och har lärt massa nytt genom barnevärnet och med det att være fostermor. Mm. Och hade för jul eh, i 2019 hade en undervisning för oss eh, om toleransevindu. Och då tänkte jag varför toleransevindu aldrig hört begreppet för. Och tänkte då att det här borde ju vara folkupplysning. Mm. Det har jag tänkt då. Ja. <laughs> Så jag är er väldigt glad för att du har lust att snacka om toleransevindu i akutpodden. Ja. Ja. Och så kan man ju fråga sig varför snackar vi om toleransvindu i akutpodden? Jag har ju fått öje upp för det begreppet och upp emot all typ av kommunikation. Mm. Hurdan man kan kommunicera och vad som sker mellan människor både genom sjukpleje och patient, men i all typ av kommunikation då. Mm. På hur viktig akkurat det där är er. Mm. Og det går jo på det der med at når man blir født, så har man et väldigt smalt toleransevindu. At et spebarn hyrer like mye når den er sulten som med våt bleie, eller når man slår sig eller altså, at toleransen din tåler veldig lite, mm. og at det vinduet er kjempesmalt. Og at genom sensitiv omsorg så klarer man å utvide det vinduet så at man kan klara och tåla mer då. Ja. Att du klarar att utsätta eller säga si att jag är er sulten men jag tar smoken i tre ja, minuter och så är ja. er det grejt. Jag tåler att vara sulten lite längre för varje gång för att jag får omsorg. Ja, och vet att maten kommer. Den kommer. Mm. Eh, så när vinduet blir bredare och bredare eh, genom samspillet med omsorgspersoner då. Mm. Och så utvider det vinduet sig och så har jag nog lärt det att hvis man kommer över vinduet sitt. Jag tänker att alla har då ett vindu. Mm. Eh, men alla kan vara i löp av en dag över vinduet eller under vinduet. Och då när man är er över vinduet så får man hög puls. Man eh, får en eller annan typ för exempel man plötsligt blir skrämt då. Mm. Så startas alarmberedskapen i huvudet och så blir det producerat kortison och så kommer den där alarmberedskapen igång. Men jag som som då vet att den typen skrämsel inte är er något farligt, klarar att överstyra det alarmberedskapet med att få in tanken min som sitter helt föran i frontallappen. Mm. Som överstyrer och får alarmberedskapen ner igen. Ja, du kan tänka rationellt. Tänka rationellt och tänka att detta var ikke farligt. Detta har jag kontroll på. Detta tränger du inte att vara stressad för. I settinger, hvis man blir väldigt fortskrämt så kan det nog nog bli helt paralyserad och ha några under fönstret och bli helt sån ja, fryser till och klarar inte handla eller någonting. Nej. Men att uh, hvis jeg ikke har några skumla erfarenheter på akkurat den settingen så klarar jag att överstyra med tanken min ja. och får mig igång igen. 
Så jeg tenker at i all type eh, kommunikation så er det så viktig at man er inne i det vinduet sitt, da, der man klarer å kommunisere og bruke tanken like mye som... Eh, altså, å bruke, bruke hele muligheten til å kommunisere godt, da. Hvis både jeg, altså både både du og jeg, da, er i det vinduet vårt. Mm. Og så er det jo sånn at eh, som sykepleier i akuttmottaket, så kan, møter man jo mange mennesker som er i krise, som kanskje er utenfor vinduet sitt. Og da har jeg jo nå lært at det er så viktig at jeg er innenfor mitt vindu. For vi har jo sånne speilnefroner, som man har helt fra, fra man er spebarn. Ja, at man speiler hverandre. Speiler hverandres ansiktsuttrykk og følelser. Og i det samspillet med omsorgsperson så får man jo lært sig til at den griningen er vondt og smiling er godt Da, mm. altså man får de ansiktsuttrykkene som hører til riktig følelse da. Ja. og hvis man i en situation der man har en patient som er utenfor vinduet sitt hvis jeg nå lar mig påvirke da, av at vedkommende er over vinduet sitt mm. hyler og griner og lar mig stresse opp så blir den kommunikation ganske dårlig da har jeg lært at det er kjempeviktig å holde sig rolig og prøve å få mine min rolighet smittet over på den patienten som er over vinduet sitt mm. i forhold til speilnefroner samtidig som at det samspillet er så viktig i forhold til å jeg lærte det der med sanser det med smak røre på, stryke på vedkommende som er over vinduet sitt for att få det ned i vinduet sitt da, sånn at man klarer å se ut se ut gjennom vinduet og, mm. og sette hva som, hvordan virkeligheten egentlig er ja Og først da klarer man å kommunisere godt. Mm. Og man kan jo bruke det. Jeg har jo varit i situationer på jobb, for eksempel i forhold til intox. Mm. Intox-pasienter som ligger i senga og kikker rett i taket. Og du tänker at dette er ikke medikamentene som gör at, at du er så paralysert. Nej. Og jeg har før varit så innmarritert. Jeg har kjent at jeg har blitt så trigget av akkurat det der. Ja. Ikke svare på spørsmål. Svarer ikke på det jeg spør om. Eh, ingen respons. Mm. Og jeg vet at du hører mig. Ja. <laughs> og vært skikkelig sånn irritert ja. da. Jeg kjente at det har vært skikkelig, blitt skikkelig sint ja. inni meg på det. Så du blir trigget opp jeg og ut av ditt vindu? Jeg blir ut av ditt vindu. Og så har jeg jo lært det nå at mange pasienter når de er i en sånn krisesituasjon at de kommer under vinduet og blir hypoaktivert mm. og blir, blir helt sånn paralysert da. og apatisk helt apatisk og ligger og eh, blunker ikke en gang Nei. og de klarer ikke noe annet Nei. Det, det er ikke viljestyrt de får ikke gjort noe med det og når jeg vet det så klarer jeg å gjøre en bedre jobb mm. i forhold til den pasienten Fordi at jeg vet at pasienten, det er ikke, det er, han gjør det ikke med vilje, eller hun gjør det ikke med vilje. Det er bare en situation vedkommende er i. Så må jeg prøve å tenke at hvordan skal jeg klare å få vedkommende ut av den situasjonen den er i, da, og få den opp i vinduet sitt. Og da har jeg jo lært på kurs det der med, med sanseapparatet, da. at det er en viktig ting for att få vekket de hermeteng. Men det er så viktig, har jeg begynt å skjønne, det där med brillan du har på när du möter folk på för du har med det där med hvor, hvor er är den du kommunicerar med nå? är er den verkligen helt i vinduet sitt eller är er den över eller under eller 
är er han väldigt aktiverad och motorisk rolig och sint. Sint, ikke sant? Mm. Um, då får du ikke en god kommunikation och vedkommande får kanske ikke med sig någonting av det du säger eller Nei. ja. Och viktigheten då må ikke bli sinna själv, ikke bli triggad av det. Mm. Og som helsepersonell så tänker jag nå då att det är er extremt viktigt att känna vad som triggar en selv. Och bli känt med sig selv på vad är er det som gör att jag havner i en situation där jag blir triggad då. För att uh, då gör du ikke en god nok jobb. Du klarer ikke å være professionell. Och för några år tillbaka så hade jag en vinne som blev lagt in på sykehus och var inlagt i flere døgn och lå på tomannsrum. Och hur spurte mig på Hvorfor fick jag? Varför var alla samma så hyggelig med mig och ikke med hur i nabosenga? Mm. Vad var det jag gjorde riktigt i hermetegn som ikke hur i nabosenga gjorde? För det var helt tydligt för att de to då på det tomrummet fick två olika behandlingar och kommunikation var annledes hållningen generellt då. Mm. Og jag tror det går på det med triggere då. Och så är er det så att hvis man känner att vet vad det den type lukt eller den type aggressiv adferd det trigger mig så massa jag blir rädd jag klarar inte att göra en god nok jobb så är er det helt grejt att se si, vet vad någon andra må ta den patienten eller ja mm. att man liksom kan vara öppen om det då i en avdelning det är er jätteviktigt mm. och så är er det ju sån att man kan bruka det Noe så enkelt som det här bilden är er, då med ett vindu. Ja. Brukar all typ patientkontakt eller all typ samhandling mellan kollegor. Stressa avdelning med masse patienter, skikkelig hög temperatur, masse stressa sjuksköterskor eller hälsopersonal. Ja. det blir inte väldigt god kommunikation mellan kollegor eller? Nej. Alltså det att tänka hela tiden och försöka vara inne för fönstret sitta. Det är er jätteviktigt. Ja, i förhåll till all kommunikation. Mm. För du hade undervisning så har du lärt om detta i förbindelse med barn som har varit utsatt för omsorgsvikt. Mm. Barn som kommer in i barnvärldstjänsten kan ju man kan ju få utvidgat sitt toleransvindu också på ett senare tidspunkt i livet. Mm. Men jag upplever ju att möta patienter som kanske fortsatt har ett smalt fortsatt har ett ganska snevert mm. toleransvindu mm. som inte accepterar det och kunde vänta eller putta sina behov på vänt mm. som helst vill ha hjälp ögonblicklig och mm. eh, absolut ja. och jag tänker där där är er det ju så viktigt att ha det med toleransvindu i bakhuvudet mm. i all den kommunikation med den personen mm. för du har ju många människor som har upplevt både omsorgsvikt och traumer mm som ikke har fått bearbeta och fått upp det vinduet sitt då. Och som kommer in i i i och tänger hjälp. Du når ikke fram. Nej. Så du klarer att få det in i det vinduet sitt, även om det kan vara jättesmalt. Ja. Så er det är er extremt viktigt då. Jag synes efter den undervisningen så får så när du har förståelse på varför det är er så. Mm. Och att det är er ju det har sin naturliga orsaker. Ja. Det går ikke på viljen. Nej. De har ikke mulighet, rett og slett. Nei. Det er noe som sker i hjernen som gör att de har ikke mulighet att få på kapteinen sin. Nej. For det har vi ikke varit inne på, men det tänkte jeg vi mm. kan være lite fornuftig att gå in på. For du mm. snakket om at dette her med eh, når man handler utenfor toleransevinduet sitt, mm. så är er det handlinger som ofte er basert på 
något som ikke är er rationellt eller det är er baserat på følelser, man agerar på følelser, mm. eh, fördi man kanske är er rädd eller man är er, eh, blir sint för en annan er sint mm. men att signalerna på ikke kommer fram till ja. kaptein kaptein sitter ju ja. helt föran där i i frontallappen och følelsene sitter mitt i huvudet mm. och så har du allt och det som är er helt basalt som sitter helt nede i i lillehjärnan på något all utveckling av hjärnan sker ju från helt bakerst nederst i hjärnan från hjärnstammen helt från hjärnstammen och du må liksom genom känslorna få hjärnbanor fysiska hjärnbanor över till kapteinen som sitter föran i frontallappen eh och först då klarar man att kommunicera via att man klarar att tänka logisk ja eller så handlar man utifrån känslor då stoppar det i halvvägs stoppar helt Eh, og det blir jo sånn som, som, som jeg, hvis jeg skulle gå tur i skogen og jeg er mørkredd mm. og jeg eh, ikke får på plass de hjernebanene helt frem i frontallappen så handler jeg bare utifra at jeg er redd mm. og da er jeg jo utenfor vinduet mitt enten over, men at jeg blir hyperaktivert og begynner å løpe begynner å løpe, løper uten mening mm. kanskje lenger innover i skogen Eller man kan komma i sån freeze position där man liksom inte klarar handla eller någonting. Men då har ikke jag några negativa følelser eller upplevelser fra att gå i skogen. Så att jag klarer ju få på plats hjärnbanan helt fram till frontallappen till det logiska, till tankecentret och klarer ju att skönna att ja, det är er jo ikke noe farlig her. Men har jag en patient som som har upplevt en eller annen type ting med ett menneske som har samma parfyme som jag har på mig då. Hvis jeg går in på et pasientrum og har en parfymelukt som er lik en overgrepsperson sin lukt, da, mm. så går patienten over vinduet sitt eller under. En trigger. En trigger som, som sker i den situation. Og som ofte så er det jo kjempevanskelig å skjønne egentlig hva som sker, For man tänker jo ikke på, på det I, I hele tiden i forhold til hva er det som trigger. Den där hjärnebanan som må byggas upp genom sensitiv omsorg då från spädbarnstid genom sansapparat och følelser, och helt över till frontallappen och lage de hjärnbanorna är er jätteviktigt och har man traumer så får man ju ett stopp i din hjärnebanan och trauma kommer tillbaka man blir retraumatiserad och havner tillbaka i samma situation som man var i där har vi jo patienter titt ofta ja. som nyligen har upplevt trauma eller som det kan vara traumer bak långt bak i tid. Mm. Och det kan nog vara traumer som patienten kanske ikke husker en gång. Mm. men kroppen husker. Men kroppen husker. Ja. Så det är er ganska komplext då. Mm. Men jag tänker att man må nästan være lite sån detektiv för att försöka finna ut vad är er det patienten reagerade på nå? Vad var det var det jag sa? Var det nog jag gjorde? Var det en bevegelse jag gjorde? var det parfymen min var det ja alltså ja ja och hjärnan den den husker men det är er jätteviktigt att komma in i det där och hela tänka hela tiden tänka det fönstret då mm. hvis man uppfattar att den man har omför sig inte är er i fönstret sitt så är er det en grund till det och det går inte på att det är er vond vilja det är er extremt skillnad tror jag för jag tror att både barn och vuxna i en sån situation som det är er, i förhåll att komma i kontakt med hälsoväsendet i vart fall da, så vill de göra sitt bästa. Barn vill alltid göra allt till lax. Och det tänker jag också vuxna vill i en sån situation för man är er så prisigt hälsoväsendet när man är er i en sån krise. 
att man man vill alltid sträcka sig långt. Så hvis man hovner utanför fönstret sitt så är er det inte nog man man är er inte är er brang. Nej, det är er inte ett bevisst val. Det är er inte ett bevisst val. Nej. Det är er bara något som sker som gör att uh, vedkommande. Det är er en strategi då, överlevnadsstrategi. Ja. Rätt och slett. Mm. Ja, jag ser lite på det lite sånt från på två måter, både det där de som då har varit som har ett smalt vindu på grund av omsorgsvikt men mm. man måste vara bevisst det vindu. Jag brukar det massorna har med mina egna barn att göra hemma. Ja, man kan ju alla relationer så är er det ja, för att det vet att när en unge ligger där och skriker på golvet och är er, mm. Alla <laughs> inte ska ha på de vattnen eller vad det måste vara. Ja. Så det där med att pröva och nå in till dig och mm. eller snacka till dig. Mm när de är er i det moduset det är er ju ingen vits. Även om du hever rösten så har det inte något för sig. Och då Och den där då lite sån avledningsmanövern med att se si, du eh hur då är det med hur många ljus är er det i detta rummet här nu? Så du ser ett unge som ligger och griner så är er du ganska säker på att den ungen stoppar och griner och börjar lura på allt världen vad håller du på med nu? Ja, man börjar tälla ljusen. Börjar tälla ljus. Ja. Och är er helt färdig med att vara sint för att man inte vill ha på vatten. Ja. Det är er väldigt snodig ja. att hjärnbanan kan bryta sig med och koble på något annat. Det fungerar ju väldigt ofta. Mm. Mm. Ja, jag syns fortsatt att detta borde vara folkupplysning. Ja. Jag tror man blir mer bevisst både sig själv och andra vid att ja. bara veta om att det är er så det fungerar. Mm. Jag husker också att du hade visat fram ett sånt MR-bilde mm. av en barnhjärna. Mm hvor man kunde se att nevronerna gick eh man är er det riktigt att se si nevroner? Nej. Ja, det blir ju det. Hjärnbanan. Ja, det var signaler som gick från hjärnstammen och helt fram mm. på ett vanligt normalt utvecklat mm. barn. Det var en fyraåring. Ja. Där du så att hjärnbanan gick hela vägen fram till frontallappen mm. och att hela hjärnan var utvecklad. Ja, det var aktivitet hela vägen. Mm. Mens vi da så det motsatte hos en omsorgsvikt barn där kunde man se hjärnmasse då hela vägen från hjärnstammen och känslor mm. men så var det ikke kontakt med frontallappen nej ingen hjärna där så att uh, du fick ikke de hjärnbanorna fram nej det var ikke eller var ikke signaloverföring ikke nej ikke kontakt nej och då kan du prata så mycket du vill till det barn och försöka tänka logisk mm. men barnen har ju ikke chans nej för det är er fysisk omöjligt mm Och det att gynge, det var en te- metod för att få dig tillbaka in i ja, vindusitt. Ja. Det och det är er väldigt det där syns jag är er väldigt fascinerande för uh, när man tänker tillbaka till gamla psykiatri då, där du ser att det sitter och gynger. Du ser det nästan som svartvitt filmer, liksom. Det sitter och gynger och gynger och gynger på lucka avdelning och själv uh, roar sig ner då mm. med att gynge. Och det är er det vi gör med bebisar när de börjar att gråta bisser de bisser de sövn när vi hjälper dem att roa sig ner när de är er i julage det och gynge så de säger ju det på dessa kurser att det borde ha varit en gyngestol i var enaste i var enaste klassrum så att i stället för att bli sent på gången när du inte har chans att roa dig så borde du bli satt i en gyngestol där du kan ha chans att roa dig själv ner mm. och jag tänker det borde ha varit på var enaste väntrum också på ett sjukhus ja Och jag tänker å på demente som kommer in, delirpatienter eh, om man kan ha en gyngestol och sätta vedkommande i. Mm. Kan sitta och gynge. De får en egen ro som gör att eh, de får det bättre. Ja. 
Det så jag som ett det var något det var ett tv-program om det här handlade om då flyskräck. Det var ju det att gynge i ja. flygstället när man fick det här var ju angst da, som blev utlöst. Det och de blev anbefalt att gynge och ja. stryka sig själv på ja. låren ja. mens de gynget för det var säkert därför en en sanseupplevelse. Mm. Och så och gynge för att försöka för de är er ju hyperaktiverat när ja. de går i en mm. angst. Jag tänker på små barn också som gråter och gråter och gråter och är er långt utanför smala fönstret sitt då. Mm. Där stryker man ju och i tillägg som man gynger och det är er att få igång sansarna. Mm. Ja, det är er intressant. Ja, det är er det alltså. Och jag tänker att vi har alla haft en nattvakt där vi har fotfört en med delir eller en en, en, en som är er motorisk rolig då. Och så något så enkelt som att sätta in en ingestol. Ja. Mm. Tänker på hur mycket medicamenter man ger och hade det bara varit så enkelt som att ha en ingestol. Ja. Kunde i vart fall det hade varit väldigt intressant att pröva. Ja. Ja, absolut. Det kanske inte funkar på alla, men Nej, det, det funkar. Ja. ja. Mm. Och man ger ju kaffe för en gång smaksansen i gång och det gör att det blir roligare. Mm. Mm-hmm. Nej, det hjärnan är er komplext. Ja. Mm. Någon vill kanske ställa frågestegn varför man väljer detta som ett tema i akutpodden, men jag tycker det är er jätterelevant i kommunikation. Ja. I överallt egentligen. Mm. Ja, i en värdesättning. Mm. Det er absolut. Vi kommer ikke noe vei med å være stresset og langt utenfor våre egne toleransevinduer heller. Nej, nej. Så blir vi ofte fortalt at vi må gjenta information, fordi mm. at det, det er veldig få som husker det som blir sagt i ja. akuttmottaket. Veldig mange glemmer jo hva som har skjedd i akuttmottaket også. Ja. Altså, det er fordi de har ikke sett ut av vinduet sitt. Da. Nei, de har ikke vært til stede helt. Nej. Så det er noe å tenke på. Vi må hjälpa och få de så de kan se ut. Mm. Mm. Tusen tack Gunnel. Jo, tack för att det är er ett bra mm. tema att ta upp. Mm. Ja. Så har vi fått med det regnar i Nittedal idag. Ja, idag kan man att höra lite lider av regn som träffar takvinduet. Ja. Ja. Det er bara kors korslinje. Ha det bra. Ha det. Jag vill också anbefalla buftir.no, hvor du kan se flera videoklipp som förklarar detta med toleransvindu.